0: Alex Fifa, was geht in diesem Moment in deinem Kopf vor?
1: Ja, ich bin gerade vom Berg oben gekommen, im Skitraining -Fee und ähm, super Verhältnis. Recht warm, aber äh, wirklich gut und von dem her es passt Heute
0: Gast in meinem Sportpodcast Kopfstarch ist der amtierende Skicross-Weltmeister Alex Fifa. Der Bündner, wo in Amerika ist, auf die Welt gekommen erzählt uns etwas über amerikanischen Lifestyle. Zudem diskutieren wir über die Entwicklung, die der Ski-Cross-Weltgöp durchgemacht hat. Und ich frage mich, wie gut ist eigentlich der Routinier Alex Fifa im Umgang mit den Social Media? Das und noch mehr werden wir jetzt herausfinden. Komm, nimm es Stuhl und hock zu unserem Tisch. <Musik> Alex Fifa, nimm es doch mal kurz mit auf so eine Skikrosspiste. piste Die meisten Zuhörer und Zuhörerinnen, die werden sich jetzt denken, ja, Skikross, die fahren irgendwie auf zwei da der ihr ab. Aber was zeichnet die Disziplin genau aus? Und ich glaube, am besten fangen wir gerade beim Start an.
1: Ja, ich finde, der Start ist sehr sehr etwas Cooles. Weil, äh, ich bin früher auch Alpin gefahren und im Start bin ich fast eingeschlafen im Alpin. Und dann erst unterwegs habe ich gemerkt, jetzt bin ich eigentlich unterwegs. Und im Cross ist das halt ganz anders. Dort, äh, ich vergleiche es immer ein bisschen wie, wie die Pferderinnen, wenn sie in ihren Boxen drin sind. Das ist so eine angespannte Ruhe eigentlich. Und sobald das Kommando losgeht, dann, dann weisst du, jetzt, jetzt geht es der Laden auf und dann musst du einfach voll bereit sein. Und ähm, ich glaube, das ist etwas, etwas wirklich Cooles bei unserem Sport. Und das ist vor der ersten Sekunde an läuft etwas und bist unterwegs. Jetzt sind wir schon auf der Piste. Läufst noch kurz ein zu deiner Person kommen. Und zwar bist du in Amerika
0: geboren, bist nachher in unserem Bündnerland gekommen plötzlich. Erzähl uns kurz von dieser Geschichte. Wie hätte es das sein können, dass man von Amerika irgendwo im Bündnerland unterlandet?
1: Ja, meine. Äh mein Vater ist ausgewandert von Norwegen auf Amerika und ähm, hat dann, äh, meine Mutter ist ein Hopper übrig, haben sie sich dort kennengelernt, da sind hier und her gereist und mein, Bruder, mein älter Bruder ist in der Schweiz auf die Welt gekommen, also er ist Schweizer und äh, haben es gefunden, doch nochmal auf Amerika und dann bin ich dann auf die Welt gekommen, denen. und ähm, ja, eigentlich voll etwas Gegensätzliches, in Kalifornien am Strand direkt und ähm, gefällt mir auch sehr gut. Auch nicht schlecht, ja. <lacht> Aber äh, meine Mutter war Lehrerin und hat dann vom Schulsystem zu Amerika nicht so viel gehalten und hat dann unbedingt die Schweiz zurückgewählt und, ähm, ja, und dann sind wir ins Bündnerland auf der Bahn auf die und das ähm, war natürlich super schön gewesen als Kind hier oben neben der Piste. Und, ja, und so ist das entstanden, meine, meine Wurzeln überall ein bisschen. Du
0: hast gesagt, die Brüder ist eigentlich Schweizer, du bist ein bisschen angehaut, amerikanisch, sage ich mal. Was ist so ein typisches Merkmal, du sagst, ey, da bin ich schon ein bisschen amerikanisch, zum Vergleich vielleicht auch zu meinem Bruder, oder sagst, ich bin eigentlich ganz der Bündner?
1: Ähm, ich weiss nicht nochmal. Mein Bruder ist fast, auch fast so ami wie ich. Hat immer, früher hat er bin immer beneiden, dass ich den Pass habe und er nicht. Und jetzt, äh, jetzt ist er etwa froh, hat er noch nicht. Und ich bin. Äh, ja, ich finde es nicht so cool mit ihm, aber ja, mm -hmm. es ist schon so. Ähm. Aber ja, du, was mache ich aus? Ja, ich bin schon gerne. Meine Fastfood-Kittinnen und die Burger liebe ich schon überall. Also, also, die Kultur von Amerika habe ich schon gern. das muss ich schon sagen. Ja. Du muss
0: auch aufpassen, dass nicht zu viel. Sachen Fast Food, sondern so ein bisschen beim Apfel bleibst du oder so? Ja,
1: nein, das ist sicher beides wichtig, mhm. aber äh, nein, von dem her, äh, ja gewisse Sachen sind schon schön, wenn ich jetzt auch jedes Jahr übergehe, dann ist es wirklich cool, dann mit der, -Zeit. der Lifestyle ist schon ein Spezielles ja.
0: du gehst jedes Jahr rüber inwiefern bist du mit deinem
1: Geburtsland verbunden hast du hast noch irgendwie keine Kollegen dort mm. denen oder was ist das was dich verbindet ja ganz wenig Familien an denen aber ähm, halt jedes Jahr rüber wenn wir reden haben das ist halt ähm, da gehen wir eigentlich wegen dem gange ich rüber und jetzt auch nicht unbedingt familiär oder so ne? Jetzt haben wir herausgehört, was du für ein Typ bist. Wir wollen jetzt kurz anschauen, was der Dani Kern,
0: der Moderator von SRF, was der über dich sagt. Ich habe ihn kontaktiert im Vorfeld von diesem Gespräch und er hat mir folgendes über Alex Viva erzählt. Unkompliziert, bodenständig und freundlich, so erlebe ich den Alex Viva abseits der Kamera. Er ist äh, keiner, der nach einem Sieg mit nacktem Oberkörper durch den Ziel rumrennt, rennt, um Aufmerksamkeit zu generieren. Er ist einer, der auch nach einer Niederlage ansteht und Auskunft gibt. Er vertritt klar und deutlich seine Meinung und hat eigentlich immer eine für so, wenn man etwas von ihm will. Ich finde, Alex Sivan ist mit seiner Art und mit seinem Erfolg schlicht ein perfekten Ski-Kass-Botschafter. Bodenständig, nicht mit dem Oberkörper für den Zielraum säckeln. Wenn du gewünscht, tust du das für dich still genießen. in Fall?
1: Ich glaube schon, dass ich ein stiller Geniesser bin. Ja, also von dem her bin ich sicher anders als andere, aber. Ähm ja, ich freue mich natürlich auch. Viele Leute haben das Gefühl, ich freue mich vielleicht nicht einmal so, aber ja, wir freuen mich dann vielleicht eher für mich und so mehr und innerlich mehr, aber ähm, ja, das ist sicher nicht extra, extravagant oder so, das bin ich schon nicht. Erinnert ja. dich also, als Botschafter vom ski -Klasse betitelt,
0: gesehen, sich dich auch ein bisschen so in dieser Funktion?
1: Schön aus, ausgesprochen. <lacht> Meine sagen eher den Grossvater.
0: Ja, gut. <lacht> ah, okay.
1: äh, ja, klar. Im, mir liegt viel an dem Sport. Es ist interessant, einen zu weiterbringen. Es ist interessant, die Entwicklung, was schon passiert ist. Die Entwicklung, wo es geht. Da bin ich sehr sehr involviert oder involviert, sehr motiviert zum Helfen und zum zum weiterbringen und ähm, das hat mir schon ziemlich früh mal gepackt, dass das dass etwas Interessantes ist und, ähm, und vielleicht auch wegen dem. Ja. Bist du vielleicht auch jemand, der ein bisschen auf ein Statement macht,
0: manchmal? Wow. Es <lacht> kommt nicht von mir, die Aussage, ich sage nur so viel. Ich sag nur so viel.
1: Ja, es kommt vielleicht auf ein, in welcher Situation, aber ich weiss schon, dass ich... Äh das bei mir ist sicher, immer äh, in einem Training fahre dass anders, als wenn ich, wenn wenn eine Sternnummer wenn, eine, wenn eine Stern anhabe und ich weiß es zählt etwas, dann ist es wie im Unterbewusstsein sicher, äh, geht das Schälterli und, äh, das ist auch zum Glück so und andere haben es in eine andere Richtung, was natürlich viel schlimmer ist, aber, ähm, von dem her, äh, ja, wenn, ich die Trainingszeiten anschaue, dann, dann, kann ich fast nicht, äh, sagen, dass ich da ein Top-Favorit bin jetzt, zum Beispiel, dann, dann es halt wie nach Understatement, aber ja, es ist, ähm, ich weiß, dass es meistens mit der Startnummer funktioniert und, äh, es gibt natürlich auch negative Sachen. Wenn ich ein Velorennen habe, ich gewusst, jetzt um gewisse Zeiten vom Jahr darf ich keine Velorennen mehr fahren, weil wenn ich Startnummer im Velo habe, dann schaltet es, es knöpfle eben auch. Darum, sicher, äh, es ist so, äh, es ist so etwas bei mir. Äh. Wieso
0: komme ich auf das Understatement? und zwar äh, habe ich nicht nur mit Dani Kern Kontaktiert, sondern auch die Teamkameraden Mark. Wieso Berge? Jetzt lassen wir kurz rein, Wieso jetzt er? findet dass du manchmal schon ein bisschen auf andere Statements machst. Gerade wenn es in Sachen Pistenbesichtigung geht. Oder so. Etwas Lustiges über den Alex ist sicher. Ja, da gibt es eigentlich
1: viele Geschichten. Ähm, mit dem Alex kann man es immer, immer sehr lustig haben im Ausgang. Also, äh, ist wenn er denn mal viel empfacht hat, dann gibt es kein Halten mehr. Und es, immer, es gibt immer sehr witzige Eben mit ihm. Und von den kuriosen Sachen habe ich da eine Geschichte, wo er und einmal, wenn wir trennen die gehen, kann es dann sein, dass dann der Alex sagt, oh, ja, das ist ein schlechter Kurs, der passt nicht, das ist nicht gut, der Sprung geht zu weit. Und dann könnt ihr, ihr euch ja vorstellen, wie am Schluss am Tag, wir gewinnt zu Rennen, es ist der Also zuerst wird schlecht geredet und nach am Schluss... Am Schluss des
0: Tages tut das gleich Aber mittlerweile haben wir da schon etwas geschaut. Also, ich kann das nicht
1: mehr so überbringen wie früher. Wir sind langsam ein bisschen dahinter gekommen. Zuerst mal ein kritisch dahinter und nachher läuft es gleich plötzlich? Ja, es ist halt. Äh, zuerst ist halt kritisch, weil ich einfach zuerst an den Sport denke und weniger an mich. Und, ähm, und probiere das noch zu ändern, was es noch zu ändern gibt mit, mit der Offiziellen und so. Und ähm, auch die Sicherheit von den anderen Athleten und von mir. Ähm, halt diskutieren und, und äh, aber ja, wenn, wenn mehrmals geht und mehrmals geht nicht und dann kannst du es nicht ändern und dann weiß ich jetzt stehst du am Start und jetzt musst du liefern und ähm, ja und dann geht es dann halt auf und manchmal aber auch nicht also es ist nicht so, dass ich aber ja, es ist sicher der ich, ähm, also, ich habe auch schon gemerkt, dass ich mit Jüngeren eher aufpassen mit äh, zu gross über den Kurs reden weil die sich verkrampfen dann und nachher äh, geht nichts mehr und bei mir ist halt eher so, dass ich in dem Moment kann ich sagen sagen, hey, das und das und das geht nicht und das ist gut oder so und ähm, wenn es zählt, kann ich das wie ja, halt das Beste daraus machen und und andere können das vielleicht weniger und ähm, dann geht gar nicht mehr. Aber es ist auch nicht immer einfach. Also, wir haben auch schon ähm, Rennen, gehabt, wo ich mich wirklich auch aufgeregt haben weil es einfach von meiner Sicht aus ein Tor hat mir ändern oder irgendetwas und äh, sie haben einfach nicht gemacht und dann... Äh, bin ich mir wegen dem selbst, selber im Weg gestanden. Also es ist nicht so, dass es immer aufgeht. Aber ähm, sicher so, dass ich, wenn ich weiss, es geht nichts mehr zum ändern, jetzt äh, müssen wir das Rennen so fahren, dann kann ich sicher äh, das Beste rausholen. Ja.
0: Also, da steht man manchmal auch wenn ich mit viel Angst am Start, weil man denkt, hey, die Kurve, also so im Renntempo wird es schwierig zu fahren. Oder wie meinst Menschen... du
1: das ah. genau? Angst, Angst nicht unbedingt. Es ist mehr. Ähm, Respekt. Ja, Respekt und halt einfach auch. Ähm, ja, wir fahren gleich zu Vierte. Du weißt, hm. ähm, wenn du alleine fährst, weißt du, was, was mache und wenn du einfach ja, wenn du drei andere hast, wenn es zählt und es geht um alles für gewisse und für gewisse, vielleicht ein bisschen weniger oder so, dann äh, ja, gibt es halt der die auch, äh, noch mehr nicht studieren und dann halt zu viel riskieren und, ähm, und das probierst du einfach im Vorfeld schon zu minimieren, mit dem, dass du eben Anpassungen am Kurs, Anpassungen am Stecken machst, aber ähm, ja, Eben, schlussendlich das Rennen und dann geht meistens noch, noch ein Tick enger und fährst schon noch ein Tick frecher. Ja. Ja, das
0: ist klar, aber als amtierender Weltmeister hat dein Wort im Jahr schon ein bisschen mehr Gewicht, also du kannst schon etwas sagen und dann wird auf dich gelassen. Nicht so, dass immer weggelassen wird, wenn Alex Viva kommt und sagt, ich da noch eine Idee. Ja, muss musst du
1: die anderen Frage. <lacht> ob sie <lacht> lassen, Schlecht haben sie mal aufgehört zu weil ich <lacht> zu viel sage. Nein, aber ich glaube, das hat nicht viel mit dem Weltmeister zu tun. Ich bin schon länger bei so den Athletensprecher. und äh, Sie kommen da viel zu mir, wenn es ein Problem ist. Und, ähm, ich habe sicher einen guten Draht zu den Offiziellen. Und, ähm, von dem her äh, funktioniert es eigentlich wieder, wieder ein Stück besser, als was die letzten Jahre wenn man ja. dich anschaut, du
0: bist echt ein prädestinierter American Football-Spieler, machst du das auch bei den Carolina Broncos, wir sind Europameister, Schweizer Meister, stark eigentlich. Jetzt bist du aber hier in South Fee, wieso nicht in der NFL?
1: Ach, das, das, ist, das, ist, das ist lange her, das Football, das ist eine äh, coole Ziggs, das ist ein cooler Sport. Ähm, das ist, als äh, ich gerade so alt bin, so ein bisschen abflau bin und die ist so ein bisschen noch, so ein mehr als Hobby. ich ähm, habe ich noch gespielt. Es ähm, war sehr cool, war mal eine Teamsportart. Das war ganz etwas Neues von mir. Ich mir mich erinnern, wenn wir ein an ein Spiel gegangen sind und wir ein Spiel gewonnen und die haben schlecht gespielt, dann war ich frustriert, gewesen, im Bus mit Haifahrer und alle gefragt, was los ist. Und, und umgekehrt auch. Also, wenn wir verloren haben, aber ich habe wirklich äh, für meine Verhältnisse ich gut gespielt, äh, dann war ich zufrieden, gewesen, obwohl wir halt verloren haben. Es war noch interessant. Gewesen, ja. aber, ähm, Nein, das war eine coole Sache, ein cooler Sport, Wir schauen es immer noch gerne. Aber ja, in den Fällen ist es schon etwas anderes. <lacht>
0: du bist aber du eher so ein bisschen, vielleicht auch in deiner mentalen Verfassung, so ein der Einzelsportler und nicht der, der jetzt für das Team... Ich will nicht sagen, du schaust nicht für Team, aber eben schlussendlich konzentrierst dich sehr auf deine Leistung und nicht noch links und rechts, was dort noch passiert.
1: Ja, sicher. ich meine, schlussendlich, wir sind Einzelsportler, aber mir ist auch wichtig, dass im das Team stimmt. Also ich merke, wenn... Ja, also bei uns jetzt, Ich glaube, das macht auch die Schweiz ein aus. Wir haben ein gutes Team, wir sind stark zusammen. Wir, wir sind so viel aufeinander. Wir trainieren mit vier anderen Kunden im Sommer. Also ich sehe die eigentlich fast mehr als meine Frau. Ähm, von dem her, es muss passen. Und ähm, es ist auch, auch wichtig, dass es passt. Und es, ja, klar gibt es einmal Meinungsverschiedenheiten. Und dann klappt es einmal. Aber äh, nachher weisst du, dann trägst du deine Taschen wieder zusammen auf den und machst hilfst einander. Und ähm, und ich glaube, das, das ist äh, das, was wir die letzten paar Jahre wirklich so ausmacht, dass die Schweizer so stark sind. Ja. Wir
0: haben es ja Fußball im Football angesprochen, du hast dich für einen Ski entschieden. Was ist so das, wo du sagst, das passt
1: mir einfach an dieser Disziplin? Ja, es ist halt... Also rein zum Fahren macht es, wenn, wenn der Kurs aufgeht mit den Sprüngen, mit den Wellen, wenn, wenn du wirklich gefordert bist vom Kurs und... Ähm, Du kannst gewinnen, indem du den Kurs am besten fahrst und nicht musst gegen die anderen fahren musst, dann, dann ich du etwas vom Geilsten, was es ist. Es ist eine Sportart, die extrem telegenisch ist. Also jeder Laie sieht, wer vorne ist, der gewinnt. Okay. Ähm, viele Laien sehen sogar, wenn Fehler passieren, warum sie dann langsamer sind oder warum es schneller sind. Und ähm, ich glaube, von dem her hat es eine grosse Zukunft, dieser Sport.
0: Aber es ist auch ein bisschen etwas, was ein bisschen mit Glück und Pech sehr neug. Ja, verbandelt ist, sage ich mal, also ich meine, eben, du bist mit drei anderen auf dieser Piste, bist top in Form, stimmt alles und nachher wirst du irgendwo abgeschossen in den dritte Kurve und nachher bringt es auch mit sich, oder?
1: Das ist es so, ja, das ist definitiv so und, äh, und das ist halt Zerta Grossales, ich meine, dass wir alle vier Jahre Olympia haben und alle zwei Jahre WM, das sind ja viele Rennen dazwischen und genau dem Rennen muss es passen, also dem ja, und du fährst viermal. Du kannst nicht einen Lauf gut haben oder zwei. Und, also, du musst wirklich jeden Lauf. Und bei den Herren sticht die so gross, dass alle 32, die im Feld stehen, die können gewinnen können. Also, von dem her, ja, es muss, es muss wirklich an diesem Tag X, muss alles zusammenpassen.
0: Du hast die WM und Olympia angesprochen. Lang war es für dich ein Fluch. Nach dem Weltmeister dort haben gewisse Medien vom Ende des Fluches gesprochen. Hast du dich auch ein verflucht gefühlt, dass deine das den
1: grossen Anlass einfach nicht
0: klappen
1: Ja, sicher fängst du an zu studieren, warum und so. Und, aber meistens habe ich, ich eine Antwort für mich, hängst, warum es nicht geklappt hat. Entweder äussere äh, Einflüsse oder körperliche Einflüsse oder halt auch äh, Fahrfehler, die es ja. auch gegeben hat. Oder, ähm, ja, halt. Und dementsprechend fängst du auch mental an zu studieren. Aber nach, ähm, nach der WM in der Solitude vor zwei Jahren, als ich im Finale Vierter geworden bin, habe ich, eigentlich gewusst, dass ich es könnte, auch an der Grosse Klar, Vierter will du nicht werden, aber dort hat es einen Grund, einen ja, Angriff, und es ist in die Hose. Und es ist nicht so, dass wir einen um, eigentlich einen Fehler gemacht haben. Klar, ja, klar, am falschen Ort Angriff, aber das ist bei uns halt, du entscheidest in Bruchteil von Sekunden, und du kannst nicht nachher mehr Trampas als der andere, oder so. Wenn du Beat nicht mehr hast, hast du nicht mehr. Hast ähm, verloren. Dort hat mir schon gezeigt, dass ich eigentlich auch das an einem sicher sicher zuschlagen kann. Ähm, klar, dass es nachher zwei Jahre später dann geklappt, ist natürlich umso schöner. Ja. Zu deinem Weltmeistertitel hat auch Mark Bischofsberger noch Frage, weil äh,
0: er hat sich da glaube ich ein äh, abholen oder so. Du, ich weiss nicht, was ich genau... <lacht> Würde ich würde noch gerne sein Geheimnis wissen, wie er Weltmeister geworden ist. Was ist das Geheimnis? Wieso es geklappt? Yeah. Willst du musst dann da den der etwas mitgeben?
1: Jünger, ja, vor ihm. Ja, Geheimnis. <lacht> <lacht> ähm, ja, es muss alles zusammen stimmen. Wie gesagt, am Tag X muss alles zusammen stimmen. Du musst ruhig bleiben. Du darfst sicher nicht anfangen überlegen, was da im Finale Das ist halt bei uns nochmal speziell. Oder? Das, jetzt weißt jetzt bist du die letzten vier und drei machen eine Medaille. Und aber ja, meine in Inidren ist eh immer speziell. Also das, das renne meistens passieren Fehler dort unten, wo, wo, wo eigene und das, das muss halt verhindern und ähm, ja, von dem her gibt's nicht das, glaube das Rezept, gibt's eh nicht. Das gibt's im Klubsport. Schwierig, ich glaub, also, <lacht> <lacht> ja. glaube.
0: Du hast in die Karriere drücken krönen eigentlich. Gehen wir zurück ins Jahr 2014, da ist immer wieder ein bisschen ein Rückenproblem, dies, das. Man konnte sogar können lesen, dass deine Karriere so ein bisschen an einem Seidener Vatik gehangen ist, dass du da überlegt hast, Ja, es noch weiter? Nimm es doch mal kurz mit in so einem Moment rein.
1: Oh, ja, das ist eine Weile her. Es ähm, war eine schwierige Zeit, ich habe im ähm, 13. Gesamtwelt gehabt gewonnen. Es ist mir wirklich alles ist gut, ich bin schnell gewesen. Ähm, ich habe glaube, das Rennen vor Sochi, vor Olympia gewonnen, also das Rennen nach Sochi noch gewonnen mit dem Rücken ähm, und nachher kam der Unfall, und dann hat auch halt gewisse Ärzte, die einfach gesagt haben, ja, mit dieser Verletzung ist die Chance nicht mehr gross, dass du überhaupt noch etwas machen kannst. Und, ähm, und das hat mich wieder noch mehr motiviert, um ihnen zu zeigen, eigentlich, dass, es, dass, es, dass es kommen konnte. Und dann ist es sicher es hat so zwei gegangen, bis ich wieder zu gestanden bin. Aber es ist dann gleich wieder gekommen. Und, ähm, und jetzt habe ich es recht gut im Griff. Also, wenn ich dranbleibe und Übungen mache, dann weiss ich, dann, dann hebt es. Und wenn halt es mir zu gut geht und ich fange ein bisschen an zu schleifen, dann meldet es sich dann ziemlich schnell zurück.
0: Mhm. Aber du fährst eigentlich ohne Probleme die Berge dort ab und zu, so, kann man sagen?
1: Das also, ja ohne Probleme. Du hast immer Probleme. Das ist, das, ist, äh, das ist ganz normal bei unserem Sport. Etwas ja, tut immer weh, aber es ähm, geht recht gut. Ja.
0: Ich habe ein Zitat auf Red Bull hat kam von dir gelassen und zwar schon interessant gefunden und du hast gesagt hätte man mich vor zwei Jahren gefragt hätte ich nie geglaubt dass ich noch einmal dieses Level erreiche und um Medaillen kämpfen kann also ist ja, die Zweifel haben ich schon ziemlich lang verfolgt und es ist immer ein bisschen äh, dran ja einfach dran studiert. ja du pack es noch ich meine eben, bist du ja auch das ist
1: sicher so also ich bin, ich bin über drei Wochen im Spital gelegen. hatte Bluttransfusionen, gehabt, Operationen, gehabt und ähm, in Chur im Spital. und habe immer den Berg angeschaut, weil eigentlich mein Trainingsberg ist. Das ist die rote Platte. Ich weiss, ich arbeite ich im Moment, glaub ich, in 40 Minuten hochzuziehen. Und, und dort im Spital bin ich äh, knapp vom, We vom Bett zum WC. Und zurück habe ich es nicht mehr geschafft. Also von dem her, äh, Ja, da, da fangst natürlich schon an wie, wie willst du das überhaupt wieder wieder schaffen wieder ja. Und äh, vom, vom Skifahren war ich eh noch weiter weg. Gewesen, und darum, auf das Level wieder kommen das, das ist ein steiniger Weg und ein langer Weg. Aber ja, es hat, hat funktioniert.
0: Du hast im Teil recht auch mit der Konstanz müssen ein bisschen kämpfen, aber bist mal super, gewesen, mal nicht so gut. Hat das aber auch sehr viel mit der Disziplin Skicross zu tun, dass man eben so eine Top-Konstanz in dieser Disziplin wie fast gar nicht herbringt weil noch so viele andere Faktoren reinspielen?
1: Ja, also, Klar, es gibt natürlich diejenigen, ja, die, ja, meistens die, die den gesamten Tag sind konstant und wenn es noch läuft, haben es bei, bei allen Rennen gut. Aber mir war es sicher so, wir, wenn der Start mir gelegen ist, dann, dann ich, bin ich ziemlich Favorit in, dem, in der, dieser Zeit. Wenn mir der Start nicht gelegen ist, dann war es ziemlich schwierig, weil ich einfach überholen war. Das war nicht mein Ding. Gewesen. Und, ähm und dann habe ich gemerkt, ja, ich bin vielleicht im Alter, wirst du nicht mehr immer schneller, schnell kräftiger am Start. Und dann musst du anfangen überlegen, ja, wie könnte ich den anfangen überholen. Und, ähm, und das braucht alles seine Zeit. Ja. Und, ähm, und das ist auch eine Entwicklung, die du halt im Alter dann auch weitermachst. Ja.
0: Die Entwicklung von diesem ski sport Im Jahr 2008 bist du das erste Mal am Start gestanden von einem Wenn du das jetzt vergleichen mit einem Weltgepp von heute. Was hat sich da alles so verändert?
1: Ach, das, sind, das sind Welten. Also, als ich angefangen habe, in Europa gefahren, fahren, haben wir Flüge selber gezahlt, wir haben Hotel selber gezahlt, wir hatten einen Trainer, gehabt, der kein Englisch konnte, wir sind selber an die Mannschaftsführersitz gegangen, zu hören, was, was das Programm ist und so. Ähm, ja, wir sind... in den ersten zwei Jahren bin ich eine Woche in Wochenends als am turnier weil ich einfach genau ja, einen Abstand brauchte. Und, Nachher haben wir in 100% geschafft. ich habe einfach das als Hobby gemacht und ähm, ja, jetzt fangst du an zu schrauben, fangst du an voll zu trainieren, also, den ganzen Sommer bist du voll zu trainieren. Das natürlich, die Professionalität des Sports ist extrem geworden, also, früher konnte man also, das als Hobby ein, bisschen, ein bisschen machen und jetzt ist, ist also, im Weltcup ist keiner mehr, der wo, wo nicht den ganzen Sommer voll trainiert und äh, im Herbst trainiert. Und, also, so, es ist einiges gegangen. Jetzt nicht nur bei uns Schweizer, sondern auch weltweit. Ja. Also kannst du jetzt eigentlich vom Ski-Cross-Sport leben? Ja, ich arbeite immer noch ein bisschen dran Es kommt natürlich auf die Saison an. Die Unterstützung, Sporthilfe, alles was es gibt. Ob du einen Kopfsponsor hast oder nicht. Aber ähm, ja, ich sage immer, wenn ich voll arbeiten würde, ich sicher mehr verdienen. Aber es ist, äh, es ist natürlich eine Lebensschule, die du gemacht hast und was du machst. Und, ähm, ja, das, das kannst du nicht. Im Alter kannst du das nicht mehr machen und dann musst du musst es so lange machen, wie es, wie es geht einigermaßen.
0: Du sprichst von dieser Lebenslektion, Lebenserfahrung, die man sammelt. Was ist so da, was du daraus rausnimmst, wo du auch für dein Leben nach der Schreikraskalieren und dich mal mitnimmst?
1: Ja, ist sicher der Ehrgeiz. Ich äh, finde nicht alle gut in meinem Umfeld, so ehrgeizig wie ich bin, aber. Äh, ja, es ist sicher das, auch also, ja, wenn ich mit meinem Chef rede, er sagt immer, ähm, Sportler sind einfach anders im Job, also du, du merkst den wo den wir haben, wir bleiben öppis bis wir gehen sicher nicht auf, das ist sicher etwas, wo, wo, wo uns ausmacht, ja, ja, im Sport hast du, hast du Höhen und Tiefen, die so schnell und so nah zusammen sind, was du im normalen Leben oder in der Berufswelt nicht hast und, und das macht schon etwas aus. Ja. Hast du auch vielleicht die
0: mentale Stärke, die du auch brauchst vom Sport, ähm, hast du so auch, durch ähm, das ein bisschen gelehrt gehabt? Ich kann mir vorstellen, eben im Skikrass, die haben einen sehr, sehr streng getakteten, eigentlich, einen Wettkampfplan. Geht auch im Dezember und so, sind brutal viele Rennen. Dann kann es mal sein, dass du Podest tausch und im nächsten Rennen scheiterst die Qualifikation, wie du gesagt hast, die Leistungsdichtung ist so unglaublich hoch. Hast du auch probiert, das zu verarbeiten? Ich meine, es muss ja brutal sein, wenn man
1: so stark ist und plötzlich wieder Nie mehr. Ja, es ist natürlich, es ist natürlich immer einfacher, wenn du mal stark warst bist, dann weisst du, kannst es eigentlich, und wenn du in der gleichen Saison stark schon gsi bist, dann hast du nicht die Existenzängste von wegen Kader, äh, kann ich noch zur nächsten Rennen fahren. Das ist natürlich, wenn du jung bist, noch mal, noch mal grösser in dem Sinn, aber, ja, du lernst mit dem umgehen, also du, du weißt, es geht weiter und ich finde es immer gut im Dezember, wenn du ansprichst, dann weißt du einfach, hey, jetzt verpasse ich zwar das Rennen, aber nächste Woche habe ich wieder eins, oder? Mhm. Und schlimmer ist dann, wenn du zwei, drei Wochen Geheim mehr hast, kannst du mir irgendetwas wieder trainieren, etwas rummurksen und dann äh, kommt es meistens noch schlimmer. Du studierst halt auch länger rum, oder? Du, mhm. kannst nicht, du kannst nicht abschalten.
0: Du kannst nicht abschalten. Wieso könnt ihr nicht abschalten? da steht auch viel mehr jetzt ein bisschen im Fokus natürlich. Also, wenn du ja angefangen hast, 2008, SRF-Live-Übertragungen, keine Ahnung. Ich war in der Nation, gesetzt aber ich glaube, das ist noch nicht viel gegeben. Jetzt, ich habe wirklich fast jedes Rennen, ich bei SRF mhm. schauen, gerade die Grossa-Rennen, auch in Arosa, wo live übertragen werden und so. Das ist ja auch eigentlich ein Riesenschritt für euch. Oder würdest du da noch ein bisschen mehr wünschen in Sachen Publicity?
1: Ja, die Publicity vielleicht, also, wenn, das ist schwierig, klar, ich meine, es ist natürlich immer eine Frage von Geld, vom Überleben, vom, vom Sport und das ist natürlich immer schön, wenn mehr Geld steckt ist und das hat natürlich damit zu tun mit, mit den Medien und allem. Von dem her ist es wichtig, dass die sind und das wäre natürlich schön, wenn es mehr ist. Aber ähm, für uns ist es, ja, es ist sicher mehr geworden, also das ist ganz klar, aber ähm, ja, man, man, man wächst da mit dem. Also, man, man lernt mit, damit umgehen. Und wir sind noch in einem Level, wo, und dann kannst du sagen, ja, wenn, wenn du schlecht bist, reden sie einfach nicht von dir. Aber sie kommen nicht nachstacheln, was ist los oder so. Mhm. Also vielleicht geht am Heimrennen, aber. Und wenn du gut bist, dann, dann, interessieren sie sich. Und das ist natürlich bei den Alpinen oder schon noch etwas anderes. Also, wenn du schlecht bist, dann musst du dann auch heranstehen und sagen, warum, mhm. oder? und. und von dem her äh, sind wir schon noch ein bisschen verschont, aber äh, ja, das wird vielleicht oder kommt hoffentlich noch. Ja.
0: Publicity kann man auch immer generieren durch Social Media natürlich jetzt eben du ihn als älterer das ist interessant <lacht> weil ich habe natürlich vor, vor zwei Folgen Jared in Rucksack bei mir gehabt junge Siebenkämpferin und sie hat natürlich gesagt ab ja sie tut das gut nicht und um so Sponsoren und alles äh, promoten hat aber auch mal einen Umschlag genommen sie gesagt hat ja es wird halt schon ziemlich viel jetzt für dich du bist ja wie eigentlich mit dem ähm, ja nicht aufgewachsen du bist plötzlich in das Reingeschossen geschossen worden haben mm. gesagt hat ja Sponsor wären noch cool wenn Alex fünf auch ein bisschen würde äh, mm. posten oder wie hast du das erlebt <lacht>
1: Ja, es ist genau so. Also, ich gebe mir sehr Mühe. <lacht> aber also, ich merke einfach, ja, es, also ich merke bei mir selber im Privaten, äh, ich tue völlig das Private und das und und, äh, und, mhm. und Sport. Und, äh, und ich sehe bei den Jungen, das ist einfach im Privaten, die, die wollen zeigen, was sie machen jeden Tag und was sie mhm. zum Morgen essen und zum Mittag. Und das ist nicht mein Ding und das will ich auch nicht unbedingt. Und, ähm, aber ich weiß auch, dass sie für meine Sponsoren sicher muss, etwas machen. Und dann ist das andere, ich habe immer das Gefühl, die Leute interessiert eh nicht, was ich mache. Und dann merke ich, wenn ich bei anderen schaue, ah, die sind dort, ah, das interessiert mich. Das. Und dann das muss ist ich schon ein bisschen lernen. Das ja, ja. Es ist das, ein bisschen... äh, Lernprozess. Ja, ja, definitiv. Und, und da bin ich auch noch dran und ich probiere mich immer zu bessern. Und, ähm, aber ja, es ist, ich wird sicher nie, nie mehr der richtigen Voll-Influencer und ich bin auch nicht so Fan von dem. Aber, äh, es gehört halt dazu, es ist, es ist ein Teil von unserem Beruf worden. Und merkst du bei den Jungen, dass sie es noch viel besser im Griff
0: haben? So also bei euch im Team, dass sie immer noch etwas Handy führen und noch etwas hochziehen? Ja, im nehmen. Griff
1: und auch, sie haben auch viel mehr Energie für das. Also, mhm. wenn ich am Trainieren bin, bin ich am Trainieren und dann bin ich das Handy führen und mache keinen mhm. Foto. Also, und sie sind dann halt einfach, aber was ja auch nicht schlecht ist. Und ja. Und ähm, ja, das ist einfach so. Ja. Das ist echt der Fokus während dem Training, der nicht irgendwie werden genau.
0: wird. Ja, das ja. darf
1: schon, aber ist jetzt, ich will es nicht für das ablenken. Also, ja. Und hier extra föteln und jemand so laufen, nein, das ist nicht mein Ding. Das ist nicht das, <lacht> das was ich unbedingt will machen will. Ja.
0: Das war also gesehen, der erste Teil von meinem Interview mit dem amtierenden Ski-Crossen-Weltmeister am Alex Fifa in Fee in seiner WG. Es also war eine grossartige Atmosphäre und das werdet ihr auch im zweiten Teil noch merken, dass hat jemand hier noch lacht und wir werden in diesem zweiten Teil uns über die Professionalität in diesem ski sport unterhalten, sind das überhaupt alle Profis, wie viel verdienen sie, würden sie mehr verdienen, wenn sie normal arbeiten würden oder sie Prämie dann doch noch etwas höher im Sport, das wird eines von vielen Themen sein wo wir werden anschauen. Zudem so, werden wir uns auch noch über den Klimawandel unterhalten. Ein Thema, das natürlich auch die Skikrosser betrifft. Und mir nimmt es Wunder, schaut echt Alex Fifa über den and aus? Oder ist er nur in seiner eigenen Welt unterwegs? Und ihn interessiert es überhaupt nicht, was Klimawandel technische Sachen angeht. Wir finden es aus im zweiten Teil. Ich hoffe du bist wieder mit von der Partie. lass ist gespannt rein. An dieser Stelle möchte ich mich recht herzlich bedanken für dein Interesse. Wenn du mir ein Feedback geben oder sonstige Rückmeldung, sei positiv oder negativ, kannst du das machen. Auf Instagram, kopfstark mein Name, Facebook genau gleich oder auf meiner Website www.kopfstark.ch Ich würde
1: mich freuen von dir zu lesen und jetzt wünsche ich dir einen ganz erfolgreichen Tag. Mach's gut und bleib sportlich.